0: Esto es Irreverente. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones. Y por su contenido nadie debe escucharlo. Séptima toma, compañeros, porque las anteriores no me convencieron. Soy yo catástrofe. Y... Les presento lo que era bizarro Cuando estaba loquita Deschavetada loquita decía Cucu, bueno todavía estoy loca Pero médica Y Pues bueno Hice este episodio de tatuajes Hace Mucho tiempo, hace cuatro años 2016 Espero les guste eh, Pues nada, nada, nada y los dejo con la catástrofe del pasado, que era más catastrófica que yo, que la nueva catástrofe. Y los dejo allí, con una canción del Cuarteto de Nos, y después el podcast, en paz descanse, eh, la red lo tenga en su gloria. Sale, se termina la transmisión.
1: Mi semblante de estudiantes en esencia ser feliz Siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz Aprendí a volver mientras fui yendo Aprendí para ser hacer...
0: de tatuajes, así que comenzamos con el episodio 7 de Bizarro bueno, tatuajes, ¿qué es un tatuaje? un tatuaje es una modificación corporal en el cual se modifica el color de la piel se inyecta tinta y con eso podemos conseguir una figura, una frase, un dibujo o un diseño específico la evidencia más antigua que se ha encontrado acerca de tatuajes eh, viene de la costa de Perú de una cultura que se llama chinchorra y es este una línea que se dibuja arriba o se dibujaba arriba de los labios como especie de bigote y la encontraron en un hombre, en un hombre adulto, en esta zona también han encontrado utensilios los cuales piensan que sirven para tatuar con una antigüedad de más de 60.000 años, o sea el tatuaje no es nada nuevo en nuestra en nuestra raza, en nuestra especie también la momia más tatuada o que tiene más tatuajes fue encontrada en 1991 en los Aspe, en los Alpes de Otsal. Tiene 57 tatuajes y se le conoce como el Hombre de Hielo. Este hombre este fue encontrado y la verdad este como por ser el más este tatuado lo investigaron más a profundidad ya saben les tomaron radiografías y vieron ¿Qué onda con este hombre, y descubrieron que él sufría artritis, y más que decorativos, estos tatuajes eran como terapéuticos, como que se usaron de acupuntura, como para recordarle que si se tocaba ese cierto punto o si masajeaba donde estaba el tatuaje o la marca, él podía sentir cierto confort o cierta relajación, ya que él padecía de artritis. El pobre hombre, pues, este, tenía murió a traición, eso es lo que se cree, ya que en sus armas tiene sangre de él y sangre de otro otra persona. Pobre hombre de hielo. Pero esa es la momia más tatuada. Antes se había encontrado otra que era egipcia. Los egipcios usaban los tatuajes para representar a dioses. Generalmente las mujeres eran las que se tatuaban y utilizaban estas representaciones de dioses como protección, como protección y se le daba al tatuaje un este, una connotación, se le daba una connotación mágica de protección, totalmente opuesto a lo que hacían en Grecia y Roma que lo utilizaban para marcar criminales. Posiblemente la palabra tatuaje viene del samoano tatau, que significa marcar o golpear dos veces. Se incorpora al español de la palabra tatuaje. No sé si lo estoy diciendo bien. Los, los marineros que viajaban por el Pacífico encontraron a los samoanos e impresionados por sus tatuajes, equivocadamente tradujeron la palabra tatú como tatuaje. En japonés, la palabra usada para los diseños tradicionales, que es con otra técnica, no es la máquina normal que nosotros conocemos o que nosotros hemos visto, tal vez no en vivo, pero en fotografías o en la televisión, es otro tipo de técnica. A esta técnica o a estos tatuajes tradicionales japoneses se les llama irezumi que significa inserción de tinta. Mientras que los tatuajes que no son tradicionales o no son hechos de la forma tradicional, se les llama tatú, normal. no El, La cultura que tiene como que más peso o más historia en esta onda de los tatuajes es la cultura polinesia. En esa región del mundo cuenta con la tradición más amplia y los tatuaban o los tatuan desde pequeños. Cuanto más tatuajes tienen, más respeto, son, más respeto merece la persona, ¿no? Este en estos tatuajes son generalmente en la cara y creo que se llaman moco o moco. Representan a la familia, los antepasados, la profesión. Entonces, si encuentras a un, este, a un hombre o mujer con estos tatuajes en la, en la cara, normalmente si eres de la misma tribu o de la misma del mismo lugar, pues tú puedes ver a qué se dedica, quiénes son sus antepasados y pues mucho de su historia eh, en, la, en la cara o en la piel de esta gente. No creen que solo sea un adorno los representa son parte de ellos, es parte de, de lo que son, de quiénes son. También los maoríes utilizaban el tatuaje para las batallas, no como forma de amedrentar al oponente, se tatuaban la cara y el cuerpo para este para verse más feroces, para tener un poco más de impacto. Como ya les dije, en Egipto se tatuaban las mujeres y se, y se confería el tatuaje algún tipo de magia o protección para esta mujer volvemos a Japón <ríe> en Japón este, los tatuajes tradicionales se hacen con una con un artefacto que se llama Tebori, que es una vara o era una vara de bambú con este, huesos de pescadito o de o huesos de animales con los cuales se golpeaba la piel para insertar la tinta, actualmente hay pocos tatuadores japoneses que utilizan esa técnica, pero aún vive. Esta técnica, dicen, ¿verdad? Dicen que es muy dolorosa, porque es tan como que fuerte el golpe que llega al hueso. Y, este, y pues es bastante complicada, ya que en Japón, como en Grecia y en Roma, los tatuajes se utilizaban para marcar a los prisioneros o a los convictos, a gente indeseable. Entonces era común que les marcaran los codos o los brazos con líneas gruesas para que de esta forma la gente los pudiera identificar y fueran deshonrados de por vida. De ahí vienen los Yakuza, que es una mafia japonesa. Pues ya que ellos no querían verse identificados por esas líneas, comenzaron a tatuarse arriba de ellas algunos leones, dragones, los peces koi que son los más populares en esta mafia, y otro tipo de figuras para ocultar los tatuajes de los brazos. Se empezaron a tatuar desde los brazos hasta llegar a todo el cuerpo. En esta técnica hay un japonés que se llama Hiroshi 3. La verdad, este yo he, he visto algunos videos en los que él tatúa de la forma tradicional. Actualmente, el palito ya no es de bambú, es de metal y las agujas también, obviamente. Y este y este hombre es, pero, buenísimo. También ocupa la máquina, obviamente. Pero el tatuaje tradicional que hace dice que le permite obtener tonos o texturas que en la máquina normalmente no, no podría obtener. Por eso le gusta más tatuar de forma tradicional. Es muy famoso este hombre, Krioshi 3, y este yo lo vi en un documental no sé si lo han visto el de historia del tatuaje de History Channel eh, sí ese mero en ese se avienta un tatuaje pero sin nada así agarra la máquina y ¡bas! y este y sobre la piel así como si fuera mano alzada realiza el, las líneas básicas y después se avienta con su teoría a darle color. ¿Cómo no? Sin ningún tipo de guía quedó hermoso ese tatuaje. Él dice que dibuja por diversión, que no considera sus tatuajes arte, porque cuando él dibuja una flor, un dragón, un animal, una bestia, lo que sea, en la piel de la gente, se fusiona con la persona. Y al quedar terminado, respiran los dos juntos. Le da vida al tatuaje. Y al terminar la vida de la persona, muere el tatuaje con él. Deja de respirar. Por eso, él dice que su, su, su tatuaje, su dibujo, no es arte. Es como darle vida a las figuras. Eso me pareció muy bonito. No sé ustedes. Y pues, el otro día... Ah, yo buscando información acerca de tatuajes o acerca de... De estas, de estas cosas que nos ponemos en la piel, porque pues han de saber que yo para el viernes, que ustedes ya estarán escuchando esto, ya tendré 11 tatuajes en mi cuerpo. Por el momento tengo 10. Pero bueno, en todo esto me dediqué a buscar podcasts que hablaran de tatuajes, ¿no? Pero la mayoría decía cosas como, ¿cómo remover tatuajes? Tatuarse es pecado. Y mi hijo me está volviendo loco, se quiere hacer un tatuaje. Entonces entramos mucho en esa polémica de qué tan abiertos seguimos siendo o qué tan abiertos somos aún ante la cultura del tatuaje, ¿no? Si aún este se ve con normalidad que la mayoría de la gente tengamos tatuajes. O aún se sigue viendo como que, uh, uy, ese tiene tatuajes, seguro es ratero, seguro viene a la cárcel. Tal vez porque en la cárcel se acostumbran, ¿no? Pero no son las únicas personas que se tatúan, marineros. En Estados Unidos, la marina tiene tatuajes especiales, ¿no? Como que si ya cruzaste el Atlántico, si ya cruzaste tal lugar, tu primer viaje. Incluso en México se ocupa... Esto de tatuarse en los militares. Yo conozco una enfermera militar y me dice que para su graduación toda su generación se tatuó un ancla porque era como el símbolo de que ya habían terminado y ya pueden empezar a trabajar. Ella tiene un ancla en el tobillo como todas sus compañeras. Es como un símbolo para, para ellas. Pero más allá de eso yo creo que nosotros nos hemos vuelto más este, abiertos, o eso quiero creer, ¿no? Pensando en que es más común ver gente tatuada que ya hay menos gente no tatuada. ¿Qué? ¿Ustedes han pensado en realizarse algún tatuaje? ¿Se han preguntado qué necesito, cómo me voy a hacer un tatuaje o a dónde voy? Porque es bien fácil agarrar y decir... Pues bueno, me voy a tatuar, voy al tianguis y me cobran 200 pesos y ya que me hagan algo bien, ¿no? Algo chévere, entre comillas, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? No es nada más ir, y ir con el primero, porque no sabes qué trabajo tiene, qué es lo que, que. el material que manejas, si está esterilizado, si estás en un lugar seguro, ¿no? Porque. Un tatuaje mal hecho no solo marca tu piel de por vida, sino si el material no está correctamente esterilizado te puede dar hepatitis o te puede dar otro tipo de enfermedad. Si no cuidas tu, tu tatuador, no, si no escoges correctamente al tatuador es este bastante peligroso porque pues es tu salud finalmente, ¿no? Y si quieres algo lindo, algo chido en tu piel, o sea, ¿por qué no invertirle? Si, vas a, si tu presupuesto o tu idea de tatuaje es, voy a gastar 200 pesos en el tianguis y a ver qué sale, lo más probable es que termines eliminándolo de tu piel o arrepintiéndote. Entonces, lo primero que yo considero como consejo para tatuarte es acercarte con uno o varios tatuadores tatuadores y ver este... Ver su trabajo, hablar con ellos, tener este, esta confianza de, de preguntar todo lo que tú tienes de dudas para aclararlo, ¿no? Y ya que estés satisfecho con este. con tu tatuador, que tengan esta comunicación, este sigue, sigue lo de. escoger el diseño. Ya que escoges el diseño, debes de pensar que lo vas a llevar siempre. Así que. Hay que decidir muy bien lo que tienes en la piel. Ya sé que aquí es como que muy libre. Debería ser muy libre, ¿no? Porque incluso los que estamos tatuados, hay veces que vemos un tatuaje y ese es como que, ¡ay, qué espantoso! O sea, se desgració la piel. Pero tal vez el que lo porta le gusta mucho. Tal vez está orgulloso de ese momento, de, ese, de esa situación y... Hay veces que yo digo que nosotros todos los que llevamos nosotros los que llevamos tatuajes pedimos respeto y tolerancia, pero muchas veces nosotros no lo damos. Sí, ya sé que el pinche infinito se ve súper naco, etcétera, 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 ¿no? La pluma, ah, yo tengo una pluma, una pluma con pajaritos. Sí, sí tengo una. Entonces, yo creo que antes de pedir respeto nosotros debemos de respetar la piel y la tinta de los demás. Ya sé que pues, hay gente que, que, que se tatúa cosas muy pendejas, pero pues finalmente es su piel, ¿no? Es su gusto y para él o ella significarán algo más. Dentro de mi búsqueda en este tipo de, de información y en estas cosas, encontré un podcast súper chingón que se llama Tatuaje Libre. Estos podcasts hablan de este, tatuajes en general, desde el diseño, la máquina. Son cuatro, tatuador, son cuatro tatuadores mexicanos, orgullosamente mexicanos, tres chicos y una chica. Y ellos, la verdad, se rifan mucho. Son un programa especial del circo volador. Si lo transmiten por internet, los viernes, creo que a las nueve de la noche, 8 de la noche, los pueden encontrar en la página especial del circo volador, del radio del circo volador. Entonces, si se echan un clavado ahí, este pueden ver, bueno, no pueden ver, pueden escucharlos y verlos en Facebook, porque ahí están sus fotos y toda la onda, porque también tiene página de Facebook, Tatuaje Libre, no tienen página de Twitter, o cuenta de Twitter más bien, no te onda que me arriba por esto, pero no tienen cuenta de Twitter. Los tatuadores sí tienen sus cuentas independientes. Y por lo que he visto, sus trabajos son bastante buenos. Y hablan muy bien de ellos. Sé que no acostumbro meter una rola a mitad de la de esto, porque generalmente como que voy encarrelada y ahí voy, ¿no? Pero esta vez. Sí les voy a dejar una canción a la mitad para que descansen un poco de mí. Y es Last Tattoo de Rehab. Habla de una, un tipo que se va a hacer un tatuaje, su último tatuaje después de una ruptura amorosa. Hay consejo, por favor, no se tatúen el nombre de su pareja, ni el nombre y mucho menos su cara. Como anécdota, una vez este, me encontré en... En mi estudio de tatuajes, bueno, no es mío, en el tatua, en el estudio de tatuajes que frecuento a una chica que estaba muy emocionada porque iba a tatuarse el nombre de su novio, Cristo, literal, el tipo se llamaba Cristo, pues le dije, oye, no, no inventes, mejor este busquen un símbolo que pues los dos, este, entonces, signifique algo para ustedes. Y dijo, no, 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 Cristo, le voy, me voy a poner Cristo. Y este, si alguien, si termino con él y después no con otro, le digo que yo soy muy cristiana Uy, sí, qué chingón Pero bueno
2: She broke out last night. Left, and don't
0: Ya después de esta rolita regresamos, así que vamos a hablar de tatuajes polémicos. Recuerden, esta chica? Fue un caso súper famoso en Bélgica. Kimberly. Kimberly Balmy se tatuó 56 estrellas en la cara. Después de tatuarse 56 estrellas en la cara, llegó su papá y le dijo, oye, ¿qué peda con eso, no? La niña de 10 dice la niña de 18 años, eh, dijo que se había quedado dormida y que no había sentido cuando la tatuaban, que ella únicamente había pedido tres estrellas y que el tatuador se aprovechó de que ella estaba dormida para tatuar las demás estrellas. Entonces demandaron a este hombre, Roseland Tumans, no sé si lo estoy pronunciando bien, yo no pronuncio bien muchas cosas, este, este hombre lo demandaron por tatuar algo que no se le había pedido en la cara de una menor de edad. Bien, si bien el tatuaje había sido autorizado por el padre y pagado por él, el trato con la niña habían sido tres estrellas. Después de muchos dimes y diretes y de mucha publicidad para él, para su estudio que se llama Tattoo Boss. Entonces, este, vieron más su trabajo, se acercaron más a él con esta polémica y obviamente después de un tiempo la chica tuvo que decir la verdad. La verdad era que ella había perdido, ella había pedido esas 56 estrellas en su cara. O sea, ¿cómo es posible que te duermas cuando te están tatuando? O sea, es algo estúpido a menos que no tengas sensibilidad en la piel o estés drogado o muerto bueno que en todo caso no podrías dormir estarías muerto y más en la cara la cara que es una área tan sensible es como que es ilógico, ¿no? Yo lo platicaba con Cristian que es mi tatuador y me decía, es que es una estupidez, o sea, estás tatuando la cara, o sea, tienes al tipo sobre ti, o sea, no, no hay equivocación. De tres estrellas no se sienten lo mismo que 56. La chica argumentaba que se había quedado dormida y que se despertó justo cuando estaba tatuándole la nariz, que supongo que eso ha de haber sido bastante doloroso. Después de ver el resultado y de ver la reacción de su papá, pues obviamente dijo que pues ella no había pedido eso y que el tatuador tenía la culpa. Porque, como dicen, because, fuck you. Así que, um, después de limpiada su reputación, este hombre se hizo famoso por otra cara. Sí, otra cara. La cara de su novia. Les o ya. Ellos se conocieron en un chat por internet y después... Se quedaron de ver después de un día de conocerse. Esta chica decidió que lo mejor era tatuarse el nombre del tipo en la cara. No, uno pequeño arriba de la ceja. No, ese ya lo tenía. Pues, toda la cara, en toda la cara. Un tatuaje de 13 centímetros en las mejillas, de mejilla a mejilla, con el nombre de este, hombre, de este sujeto. pues él lo hizo y después de... de terminar el tatuaje Dijeron que pues no se arrepentían de nada Porque se amaban profundamente De hecho se casaron Se casaron y están pensando en tener bebés Lo curioso es que Esta chica solo tiene Dos tatuajes El del nombre del fulanito este Y uno arriba de la ceja La chica es bastante guapa ¿Para qué decir que no? Es muy linda Pero un tatuaje tan grande en la cara No sé cómo que yo no sentiría raro. Yo no me sentiría cómoda con un tatuaje en la cara. Claro, cada quien se siente diferente, ¿no? Cada quien tiene otro tipo de mentalidad. Tal vez sea eso, ¿no? Yo siento que para hacerte un tatuaje debes de estar cómodo con el diseño y con el lugar donde te la vas a poner. Si dudas en alguna de estas dos cuestiones, no te lo hagas, porque terminará siendo un desastre. Mis tatuajes son varios y la verdad los amo todos. El último que me hice no me lo hizo Cristian, me lo hizo David, también del mismo estudio de tatuajes. Está cerca de Metro Valderas. Y este la verdad es que tatúan bastante chido. A mí me gusta, he quedado muy satisfecha. Y escuchando, ya sé, salto de un tema a otro y no, no tengo como que mucha coherencia. Pero todo esto va al hilo porque el tatuaje es arte. Todo es relativo, en especial el arte. El arte es muy relativo. Depende de quién lo mira. Hay veces que dicen que el tatuaje está en los ojos que lo miran. O es la técnica, es la composición. O es una artesanía. Este tema me llamó la atención. La atención. Este tema me llamó la atención gracias al podcast de Tatuaje Libre. Entonces... Cuando uno dice mi tatuador es un artista, ¿realmente es un artista? ¿Realmente está proponiendo? ¿Realmente está creando? O simplemente puso el stencil ahí y ya, ¿no? O sea, tú llevaste tu dibujo, tu dibujo, tu dibujo, que es bastante válido, ¿no? Buscar algo que te gusta, algo que ya está hecho, que ya fue hecho y que lo haga. Yo de hecho tengo un par de ellos así porque el dibujo me gustó, lo llevé y pues me lo hicieron, ¿no? Pero recapitulando mis tatuajes, la mayor bueno, algunos de ellos, yo llegué con Cristian y le dije, ¿sabes qué? Quiero esto. Entonces, él me dibujó las cosas, él me dijo, aquí está, o sea, sin libros, sin otra imagen aparte, él propuso y me agradó y ya está <risa> Incluso <coughs> hay uno que tengo en el hombro que le llevé el stencil o el dibujo base y de él nace una rama de cerezo. Esa rama me la dibujó sobre el cuerpo con plumón y de ahí fue como el stencil, por decirlo así. Fue como a mano alzada. No sé cómo decirle esa técnica. Pero bueno, hablando de técnicas, hay varias técnicas, no solo la japonesa o la que es como la máquina, ¿no? la tradicional. Hay tatuajes en otras culturas que se cosen. Yo creo que eso hace doler, pero un chinguero, ¿no? O sea, están cosiendo, literal, ¿no? Ponen la tinta y la aguja se hace con una, ahora con una aguja de, de acero y un algodón, un hilo de algodón. Entonces te perforan la piel y van dejando como estos puntitos sobre, sobre tu piel y presionan para hacer intensificar el, el color de la tinta, que suele ser negra. En gusto se rompen géneros. Como ya dije. El punto es encontrar un tatuador, un tatuador que que satisfaga tus necesidades. Que satisfaga tus necesidades. O con que te sientas cómodo, ¿no? Que tengas la comunicación para decir, esto es lo que quiero y esto es este... Y, y el resultado te tenga contento, ¿no? Porque es feo tener un tatuaje, bueno, supongo que de ser feo, yo no tengo ningún tatuaje así, que tengas un tatuaje y que digas, ah, está bien culero, está madre, o sea, hasta mejor me lo tapo, ¿no? O sea, con la ropa o con otra cuestión. Me lo tapo porque no me gusta, ¿no? Más allá que aún en México, en esta época, hay este como ese tabú todavía de cómo este fulanito va a trabajar en tal cosa si tiene un tatuaje, ¿no? Es que en el trabajo no me permiten tener tatuajes, que por cierto en el DF eso ya es considerado discriminación. No sé en el Estado de México, pero en el DF sí es considerado discriminación que te corran o, o te este, segreguen de alguna forma en el trabajo por llevar un tatuaje de forma visible. O sea, ¿ustedes serían un tatuaje? Es una pregunta como retórica. ¿Sería un tatuaje de qué se lo harían o por qué no se lo harían? Volvemos a los riesgos, entre comillas, de salud. ¿Por qué entre comillas? Porque hoy, por hoy, los estudios bien establecidos tienen que cumplir ciertas reglas y salubridad los revisa y son muy, muy, muy estrictos. Me han dicho que incluso los dentistas, los dentistas tienen menos filtros que un estudio de tatuajes, bien puesto, bien establecido con este con un, con un buen historial de, de trabajo, ¿no? También platiqué con dos tatuadores, con David y con otra chica en Twitter, y me dicen que ser tatuador este no, no es nada más Así ya me aviento, se dibujará dos tripas y vas. Me aviento como tatuador, ¿no, papá? Pues no, David estuvo como practicante o está en ese estudio desde hace seis años, pero no tatúa desde hace seis años. Él tatúa apenas de, desde hace dos años que pues, ya está practicando en piel, en piel humana. <ríe> me dice que empezó... Hace seis años dibujando, dibujando, echándole ganas. Y empezó con, este, con frutas, naranjas y cosas así. Y ya después se aventó con piel, pero piel de cerdo, piel sintética. Algo que él pudiera manejar y que no le desgraciara la vida a la gente o la piel a la gente y después dijeras, ay güey, no mames, o sea, tú hiciste eso, David. Pero la neta se rifó un chingo con mi tatuaje, que este es uno de los más simbólicos para mí, de los que tengo. Y este y es muy bueno. La otra chica que contacté en Twitter, en Twitter se llama Dika Wolfhardt. Tal vez, obviamente no lo pronuncie bien. Se los deletreo D-I-K-A-W-O-L-F-H-E-A-R-T wolf hert Tika wolf Hurt. ella me dice que también lleva dos años tatuando o algo así pero pues ella también empezó no tatuando en gente tatuando en naranjas plátanos y luego comenzó a tatuar, su, a tatuar su propia piel dos años de teoría fueron los que pasó para aprender y poder tatuar en gente, ¿no? en las personas sin que este, tuviera algún tipo de desgracia, ¿no? algún tipo de error que no se repara tan fácilmente, ¿no? Si sí hay gente que dice, "Voy a ser tatuador, tatuador", que vieron que esta palabra me cuesta bastante de ser tatuador y este y van, se compra su máquina, compran las tintas y ya, a ver, ya, chinga, ya puedo. Porque dibujo bien chingón en, en papel y pues ya voy. Y se avientan a hacer cosas que la verdad quedan bastante feas. En el podcast que les menciono me di dicen que no es tan necesario saber dibujar. Mientras tengas la técnica de tatuaje, tú puedes mm, usar el stencil, poner, eh, ponerlo en la piel y seguir este, las líneas sin necesidad de saber dibujar, pero pues yo creo que, que no está tan padre si no sabes hacerlo en papel y tampoco has practicado en otro tipo de superficies como que llegarle luego a la gente luego luego a la gente y sas desgraciarle un pedacito de piel es como que pues qué culero no o sea si no sabías para para qué te estás metiendo pero también es parte culpa del del consumidor o del cliente no si sabes que el tatuador no tiene tatuador el tatuador no tiene una un libro o tiene un catálogo o un muestras de su trabajo anterior y te avientas sabiendo que es su primer tatuaje o su segundo tatuaje ya está como que muy en ti aceptar o no aceptar esta situación también pues es feo que te, no te lo digan no o sea no te digan estoy empezando a tatuar es mi primer tatuaje es mi segundo tatuaje. Yo creo que eso sí sería lo, lo feo, ¿no? Encontrarte con gente que, que no te dice las cosas y que no existe esta comunicación. Hablando de esta chica pinche loba, así también se llama, en, bueno, es pinche loba en Twitter, su primer tatuaje fue un gato y le preguntaba qué es lo que no tatuaría o qué es lo que no le gusta tatuar. Y me dice que más bien lo que le enfada es hacer tantos enfiminitos y plumitas, no, ya lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que ya estos tatuajes son como muy, 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 muy comunes y, este, y como que todos son iguales. Hablando de mi hermosa pluma, está, está dibujando un erizo y no es en blanco y negro, tiene varios colores y los pájaros no son pájaros nada más, son quetzales pequeños quetzales que salen de la pluma entonces no es tan común y pues este también le preguntaba que si se opone o si pone algún tipo de, de trabas o algo que no tatuaría como tatuajes de odio tatuajes racistas tatuajes que signifiquen algo negativo y me dice que mientras no sea algo que le afecte como insignias de barrio no tiene inconveniente es la piel la decisión del cliente y pues ella, o como la mayoría de los tatuadores, hacen lo que el cliente les pide. Y pues en ese... Yo tuve una discusión una vez con unos tatuadores acerca de, de mi tatuaje de pluma. este Porque decían, es que el cliente llega y te pide eso y pues ya lo tienes que tatuar. yo decía no, bien puedes dar tu propuesta si ok, vamos a hacerte la pluma, pero ¿qué te parece si le ponemos tales colores, si le ponemos tales? No sé, como intentar dar una propuesta, dar algo de ti para que se note tu estilo, se note quién eres. No nada más este hacer el flash, como dicen en, en el tatuaje libre, nada más poner el stencil y va, ¿no? que también es válido. Pero si te quejas que no puedes proponer, si no puedes dar tu estilo, pues desde, la, desde que llegue el cliente y hablas con él, pues ahí es el momento en el que tú tienes que decir, sí, tengo esto, esta es mi propuesta, esto es lo que me gustaría, bueno yo sé. que creo que se vería bien, no sé qué opines tú que lo vas a llevar, ¿no? Como tener un punto de referencia, decir este, algo propositivo, y pues así estamos en esto de los tatuajes, que ya tengo bastantes en mi haber, no sé ustedes qué opinan yo por el momento tengo fresco el que me hizo David hace un, el jueves pasado me lo hice, ya lo vieron en mi timeline no lo han visto, pasen por mi Twitter, bueno por el Twitter de, del podcast bizarro 229, ahí cualquier tipo de comentarios, sugerencias saludo, ahí los contestaré también tenemos página de Facebook, es Bizarro B0, por si quieren darse un, este, un clavadito por ahí y ver este lo que publico de vez en cuando. Ya saben, muchos gatos, tatuajes y gato, muchos gatos. Y también ahí, ahí pueden ver los otros episodios que de vez en cuando también los posteo ahí. Y pues creo que por el momento sería todo. Me hubiera gustado, no sé, tener... ...un tipo de entrevista o plática con mi tatuador... ...y este... ...pues es que... ...no sé qué más... ...no este... ...como que me dio penita así de... ...ay yo decir esta vieja que se cree no muy acá... ...pero si lo consigo... ...después... ...después subo esta plática que... ...que tendré... ...a ver si... ...si pasa el jueves... ...el próximo jueves que me voy a hacer mi onceavo tatuar... ...no... ...este... ...por cierto... ...recuerdan... Lo, ...según un sacerdote que hace un podcast, hay un sacerdote que hace un podcast, aunque ustedes no lo crean, chiquillos y chiquillas, hay un sacerdote podcaster. Según él, los tatuajes, escuchen, los tatuajes no son pecado. Así que sí, irán al cielo con todo y tatuajes. Pero lo que él dice es que hay que cuidar mucho lo que te tatúas, ¿no?, si eres un cristiano ortodoxo o un católico ortodoxo, no te vas a poner al demonio o frases satánicas entre comillas o ese tipo de cosas que van en contra de tu religión o de lo que tú crees. Entonces yo me quedé, mm, bueno, está bien. Yo, la verdad, esperaba como que un, un comentario más tajante, ¿no? Así de, no, sí, en el Corintio, no sé qué, no sé cuánto, dice que si marcas tu piel estás mal porque es un templo de Dios y cosas así. Ya saben como el niño de, porque a mí me hizo Dios en el vientre de mi madre, no el mono, y cosas así. Pero no, no me pareció un sujeto bastante coherente su podcast dura como 6 minutos también pueden buscarlo en ibox nada más pongan tatuaje y luego luego sale eso de tatuarse es pecado y de veras hay cantidad de podcast que hablan de la remoción de tatuajes o sea de cuando los retira este he oído y más bien me han dicho que duele con madres quitárselos que duele más que cuando se los hicieron entonces si están pensando en tatuaje, piénsenlo bien, porque el retirarlo es bastante doloroso. Bueno, ya me hice mi tatuaje precioso chulo, guapo. Ahora, ¿qué hago? Pues cuidártelo. No te expongas al sol, nada de albercas, nada de mar. Y sobre todo, usar una crema para hidratarlo y que no se formen costras. Porque si se forman costras, el color se cae. Entonces, es, es bastante feo que después de unas horas de dolor, porque hay tatuajes que pues duran horas, ¿no? Dicen que el, ma el mayor tiempo que han pasado tatuando a alguien son 48 horas y 15 minutos, ¿no mames? O sea, 48 horas tatuando. Déjate tatuando. Que te tatúen 48 horas con 15 minutos. O sea, eso, no mames. Es una joda. Ya al final tienes toda la pierna, todo, toda la piel desgarrada, ya ni siquiera se ha de meter bien la tinta. Porque llega un momento en que tu, la, se inflama la piel y tu piel empieza a rechazar la tinta. Entonces no queda tan padre, o sea, los colores no quedan tan vivos como deberían. ¿Por qué? Porque una de dos, dijiste, chingueso, madre sea, voy a pagar por sesión y pues, lo que me den en esta sesión me lo he hecho o sea si son 3, 4, 5 horas va y pues no tienes o sea no quieres pagar por otra sesión pues te aguantas ¿no? pero llega un momento en que pues tu piel empieza a rechazar la tinta y por más que tú quieras seguirte tatuando pues no es y tienes que pagar otra sesión aparte de que es bastante doloroso pues no es dolorosos doloroso. bueno y sí, no. A lo que me refiero es que es un, es un dolor soportable, pero ya cuando llegas, por ejemplo, al 90% del tatuaje o el 80% del tatuaje, ya la piel arde un poquillo. Entonces, si sigues como lastimándola más o metiendo, intentando meter más tinta, pues arde pero y duele, ¿no? Obvio. Le preguntaba a David que si le había tocado gente que, que gritara, ¿no? O sea, que lo estuvieran tatuando y que gritara así de... ¡Ah, por Dios! ¡Ah, me duele tanto! ¡Qué horror! ¡Ah, es como al infierno! Y cosas así. Y me dijo que sí. Efectivamente le había tocado personas que gritan cuando las tatúa. Pero él las respeta y pues entiende que, que duele, ¿no? Que pues duele, que quiere que haga, ¿no? Y que no les dice nada. Pero que sí cuando se mueven mucho, sí les aclara que se pues, están moviendo mucho y lo más probable es que no quede tan chido su tatuaje si se están moviendo, ¿no? puede provocar manchas o pueden provocar trazos que no deberían de estar ahí. Y eso ya no es culpa del tatuador, ¿no? Es culpa tuya por estarte moviendo. Yo... El primer tatuaje que tuve que fue el de la pluma. Llegué y le dije, Cristian, pues es mi primer tatuaje, esta es la idea. Él la dibujó, me gustó y, este, y me puso el stencil ahí mismo. O sea, yo fui a preguntar, a pedir el presupuesto un día y ese mismo día salí con tatuaje nuevo. Entonces me puso la, el stencil que ya había dibujado él y me dijo, ahora solo recuerdo una cosa. Solo hay una regla en los tatuajes. No te muevas. Y dije, ay, güey, esto me va a doler. Mi sorpresa fue que no me dolió tanto. O sea, oía la máquina y sí sentía un poco de ardor, un poco los rasguños, un poco la máquina, pero así que tú digas, ay, no mames, qué culero se sintió, no. No lo vuelvo a hacer. Ah, era un dolor tolerable como pequeños calambres. Menos. O sea, el primero fue tan, 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 tan relax que que en 45 o 50 minutos salí con mi tatuaje y la verdad no me dolió. Porque yo ya había tenido esta idea de hacerme un tatuaje, pero mi mamá me había dicho, uy, no, no vas a aguantar. Tú que eres bien chillona para las agujas a la hora de las inyecciones y esas madres, vas a salir chillando y no vas a poder aguantar el dolor. Eso y un amigo que tenía un tatuaje en la nuca de una salamandra, me dijo, no, yo cuando me hicieron el tatuaje, ya les decía, ay, 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 así, 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 sin cola, sin cola. Pero decía, no, es que nada más me falta un pedacito. Y él, no, ni madre, ya, así, déjemelo, así, déjemelo. Me duele, me duele, me duele. Entonces dije, ay, cabrón, esto sí duele, ¿no? Ah, porque no sabe, mi mamá también tiene tatuajes. Este, mm, mi mamá ya se había tatuado en la, en la espalda baja y me había dicho que. Yo no aguantaba y mi primer tatuaje fue bastante relax lo vio mi mamá le gustó mucho y me dijo que, que quería tatuarse también la llevé con mi tapador y también tiene un tatuaje entonces este en esta onda de los tatuajes encontré canciones una canción que se llama The Rose Tattoo de David Rain, que es en su primer disco de solista, salió esta canción y fue después de la separación de Talking Head. y esta canción está cantada en inglés y en español, ya que la hizo con Willy Colón me pareció muy curioso esta, este asunto ¿no? y antes de retirarme voy a mandar saluditos Ma, saluditos a arroba tonyironstark que ahora sí me va a escuchar. Y dice que saludos a toda la banda. Pues saludos a toda la banda, Coen. Saludos a El Maleante OC. Arroba El Maleante OC. Manda sa saludos al Cucubano Podcast. dejemos de mentiras. Dejémonos de mentiras. Y a Combustible Podcast. Y también a, a Arroba Kefokin. Podcast. Saludos. Saludos a Calipso o a arroba mefisto-o. También saludos a... Los Dejo con esta rolita de Rose Tattoo. Espero que les haya gustado esto. Y nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana en su podcast. Pizarro se despide, su amiga, su compañera de copas y de lo que se les ocurra. Catástrofe, hasta luego. Esperen, esperen, antes de continuar, antes de irnos a la rolita, quiero mandarle un saludo de último minuto a El Pantera arroba pantera 77 s le mando muchos saludos y pues la verdad que se cuide mucho con eso del racismo y mucha suerte en su nuevo trabajo nuevamente muchos saludos a dejémonos de mentiras y al chapín que la verdad me cae muy bien es un compa a toda madre ahora sí los dejo con esta rondita y espero que hayan disfrutado el podcast bueno nos vemos gracias